0: Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando Este é o programa Viagem Espiritual Aqui pelos 95.7 FM Da Rádio Vibe Mundial de São Paulo Nosso programa de todos os domingos De 11 até as 12 horas Nosso cantinho espiritualista Onde falamos da temática espiritual Temos aqui na parte técnica O nosso fiel escudeiro Eury Que faz toda a produção aqui e me ajuda durante o programa E eu vou dar sequência Daqui a pouquinho à temática do último programa Onde na verdade Do programa anterior a ele ainda Quando eu comecei a falar de coisas Que não tem nada a ver com a espiritualidade Falei de racismo Falei de medo Falei de coisas de fim de mundo Coisas que não cabem Numa consciência que está abrindo horizontes Que está estudando A temática espiritual e todos nós que trabalhamos com isto, nós sabemos da profundidade dos conceitos espirituais elevados, sabemos que não estamos à altura, nem da metade, de nada do que a gente estuda, mas a gente está lutando, está trabalhando, está correndo atrás, e tem coisas que a gente ainda precisa resolver dentro de nós mesmos. Todos nós somos assim, seres humanos são muito parecidos, Lembrando que cada ser humano é um espírito Uma centelha vital do todo Temporariamente aportada num corpo humano Para expressar a si mesmo aqui na Terra Sendo que o espírito é um ser estelar Que veio, através do corpo humano Se manifestar no plano físico Para diversos aprendizados, trabalhos E tantas coisas que nós viemos fazer E aprender aqui no planeta Terra Que é um ser vivo que nos hospeda com os corpos densos, onde nós estagiamos aqui em mais uma jornada de aprendizado e trabalho. Então, para a gente que mexe com toda a temática espiritual, isso é coisa muito séria, não é brincadeira mística, envolve o despertar da consciência, simplesmente a coisa mais importante de todas. E ao mesmo tempo, suscita equilíbrio, bom senso, consciência sadia, e positivo em relação às coisas para poder transformar tudo que não for legal em coisas melhores, mas com trabalho com discernimento não com fantasia mística nem a roubos espirituais né, que na verdade tiram a capacidade da pessoa de discernir as coisas. Então eu tenho feito esses alertas de coisas que não tem nada a ver com a espiritualidade enquanto estado de consciência. Não é um lugar onde você vai a é uma doutrina, é o que você carrega dentro de você mesmo. Tem muitas coisas que já não batem mais com o que a gente está trabalhando, ah, estudando tem coisa que simplesmente queima o filme da gente, mas não é espiritualmente, não é dentro da gente mesmo, porque nós sabemos que aquilo não está de acordo com a profundidade do que nós estamos estudando e trabalhando. Então vocês imaginem um estudante espiritual sabendo que não há morte, sabendo apenas que a consciência é expelida para fora do corpo, ejetada definitivamente para fora ah, do corpo material, Sabe-se então que ninguém morre, o espírito não nasce nem morre, só entra e sai dos corpos perecíveis. Então imagine um estudante espiritual, supostamente voltado para temas de mortalidade, da consciência, pode até ser um de vocês que está me ouvindo agora, pedindo pena de morte. Como se ninguém morre? Você pode liquidar o corpo de uma pessoa, você não pode matar a consciência dela. Isso aí é impossível. E aí o que, que acontece no caso, vamos pegar um serial killer, alguém bem casca grossa, que tem que ser cerceado e isolado da sociedade. Sei lá, uma prisão de segurança máxima, de, com todo cuidado, para não ficar solto na sociedade, porque a pessoa comete coisas monstruosas. Aí vem algum de vocês, estudante espiritual, e fala assim, tem que matar esse cara, né? mas você sabe que ninguém morre. Quando, por exemplo, você joga o cara na cadeira elétrica ou dá uma injeção letal e ele é expelido para fora, o problema não está no corpo dele, está na mente dele. E ele, então, extrafisicamente livre do corpo, consegue influenciar mentalmente várias outras pessoas a cometer os crimes por influência dele. Libertou-se o monstro para o plano espiritual, onde ele atua sobre várias outras mentes. Piora o processo quando, na verdade, cercear o sujeito ali, deixá-lo fora da sociedade, com toda a segurança, porque não pode ficar junto. Uma pessoa dessas, não há uma reeducação possível numa condição dessa que eu estou pegando bem exacerbada. Né? E aí... Pedir pena de morte, por exemplo, mesmo que a pessoa tenha cometido monstruosidades, seria se rebaixar o nível do assassino, porque a gente está desejando a morte de um outro ser. E o estudante espiritual, sabendo que não há morte, e ele pedindo pena de morte, falou, tem que matar, matar, matar o quê, cara pálida? Nada disso. Simplesmente, a consciência não morre. Então, isso é uma incoerência. Eu já falei nisso em outros programas e... e quando eu falo nisso na internet, em algum podcast, eu sou atacado por pessoas violentas, né? que falam, não, tem que matar mesmo, e estudantes espiritualistas. Eu nunca, nunca consegui entender isso, falar de mortalidade da consciência e desejar a morte de alguém, sendo que a morte é só do corpo e a pessoa passa para outro plano. A mesma coisa, o suicídio, é, é, paralelamente, a pessoa não consegue suicidar, ela pode destruir o corpo humano. Ela suicida o veículo de manifestação denso, que é o corpo humano. Ela não tem como destruir a consciência dela. E aí que está o problema. Muitos casos de suicídio, eu não vou generalizar, cada caso é um caso e é uma situação triste, difícil, principalmente para quem perde a pessoa, é um ente querido. Eu entendo tudo isso, mas tem que ser esclarecido até para evitar que outras pessoas façam a mesma coisa. O objetivo é de esclarecimento, não é de julgamento. E eu já ajudei tantas vezes pessoas que suicidaram o corpo e ficaram mal e através de passes, de amor e irradiação, levando-as para outro plano para seguir a vida do lado de lá e regenerar e recomeçar e tocar bola para frente. O que eu estou falando é o ato em si, não é a motivação da pessoa. Mas na base, muitas pessoas tentam o suicídio porque elas não conseguem conviver com alguma situação dentro da mente delas. Então o objetivo é exterminar a consciência, aniquilar o pensamento, deixar de existir para não ter que pensar naquilo que incomoda, seja lá o motivo de fora ou de dentro da própria pessoa. E qual é a surpresa que o suicida do corpo, porque matar a consciência é impossível, qual é a surpresa da pessoa que faz tal ato? ela descobre que ela não conseguiu matar a consciência dela, ela só destruiu o corpo humano, os pensamentos continuam existindo, porque ela agora foi expelida para fora do corpo e o objetivo dela não foi alcançado, ela não deixou de existir, ela continua pensando e se o problema estava dentro da mente dela, ela carrega o problema para o lado de lá, a, a causa não era o corpo, era a mente na tentativa de lidar com algum problema e fugir dele, né? e aniquilar a própria consciência. Então, ao passar para outro plano, normalmente algumas pessoas que destruíram o corpo ficam num looping mental, né? uma confusão sensorial, porque eles gostariam de deixar de existir, e isso não aconteceu. Alguns ficam revoltados, outros entram em surto e dão muito trabalho para os mentores espirituais prestar assistência para eles. Alguns acabam estacionando energeticamente no ambiente onde o ato foi cometido. Outros ficam ligados ao corpo em decomposição, enquanto o dupletérico, que é a energia do corpo, não se desgastar. E outros expelidos para fora do corpo diretamente ao plano astral mais denso. O astral inferior, o chamado umbral, aqui na área, é espírita brasileiro, o plano astral inferior dos ocultistas, Guihina para os judeus, camaloca para os hindus, tanto faz o nome que vocês chamarem. Então, são situações, tanto a, a, a pena de morte quanto suicídio, precisam ser observadas com mais consciência por estudantes espirituais que se dizem sérios e que tentam aprofundar. Isso não é brincadeira mística, não é viajada no ego da gente, não é o que a gente quer é valor mais alto causando transformação na consciência. Nem sempre a pessoa está à altura disso, nem eu mesmo estou à altura, eu só estou pontuando isto para vocês como alertas conscienciais, porque eu trabalho com muita gente, eu observo para aprender, não para julgar, mas não dá para entender estudante espiritualista querendo pena de morte ou estudante espiritualista querendo justificar um suicídio. São coisas muito complicadas e, pelo contrário, têm que ser alertadas com coerência, com bom senso. E lembrem-se, eu não estou falando em nome de doutrina nenhuma, eu estou falando que esta é a realidade extrafísica que uma pessoa que tem saídas do corpo vê, um médium vê, um clarividente vê, um sensitivo de alguma área, percebe? Isso é meio que o básico pessoal. Agora, o ego das pessoas é tão grande que elas camuflam o próprio estudo espiritual com carradas de incoerência dentro daquilo que elas estudam. É por isso que, às vezes, alguns espíritos assediadores assediando estudantes espirituais, eles falam assim... Olha lá, fala da luz, mas não tem luz. Olha lá, fala de vida após a morte, mas prega a morte. Incoerência total. Aí esses espíritos obsessores caem em cima da pessoa... pela hipocrisia do que ela está situando naquele momento. Eu entendo uma pessoa sem conhecimento espiritual pedir pena de morte. Eu não entendo um estudante espiritual de qualquer área. Não há o que falar a esse respeito. Agora, tem gente que pode atacar é, por opinião contrária, cada um tem a sua, mas aí é questão de bom senso, pessoal, e analisar as coisas direitinho sem ser traidor dos próprios pensamentos e daquilo que estuda. Eu, na verdade, eu ia comentar uma outra coisa aqui, mas já que eu entrei nesse papo, eu já vou seguir direto sobre as coisas que não tem nada a ver com espiritualidade e que podem atrapalhar a jornada de todos nós. Então, deixa eu seguir aqui. aí, no segundo bloco, eu mudo a, a chave do tema do programa. Vamos lá. É Espiritomania. É um problema sério na área espiritual. Quem tem espiritomania é chamado de espiritomaníaco. Deixa eu me dar um exemplo. Supondo que fosse o Euri, Estudante espiritual, frequenta um lugar, pô, um cara dedicado à parte espiritual, só que o Euri tem espiritomania na mente dele. Tudo é mania de espíritos ou mania de algo espiritual, exagerando completamente as coisas ora pessoal, nós estamos encarnados na terra, existem causas que geram efeitos no plano físico, que não tem a ver com algo do lado de lá, e sim com algo do lado de cá, você está andando tem um caco de vidro na rua você pisa no caco de vidro você machuca o pé. Isso é uma causa e efeito daqui, né, Yuri? Você, O Euri vai jogar futebol. Aí, de repente, ele dribla o zagueiro, o zagueiro dá-lhe uma pancada e o Euri cai no chão com dor no tornozelo. Isto é do jogo. Ele está jogando no plano físico. Não tem nada a ver com vida passada, nem com karma de outra vida. É algo circunstancial daqui. Mas se o Euri for espiritomaníaco, ele vai exagerar e em lugar de entender a explicação mais factível naquele momento, com o pé no chão, explicação material aqui, ele já vai jogar uma teoria espiritual para tentar explicar algo totalmente material. Euri, por exemplo, você tomou a pancada do zagueiro, aí você tá com o pé doendo, aí você fala assim, deve ser karma, eu devo ter feito mal para esse zagueiro em outra vida, por isso ele me deu uma pancada aqui quando eu driblei ele, que nada, zagueiro faz isso mesmo, dá pancada até se Jesus entrar na área driblando, Buda, ele vai dar pancada do mesmo jeito que aqueles zagueirões bem casca grossa, né? <risos> Aqui toda hora toma cartão vermelho e amarelo, então uma coisa daqui, o Eurip furou o pé no caco de vidro isso não é karma, é circunstancial o Euri pode ter uma dor de dente, é do corpo pode ter uma dor de barriga o Euri sai ali no sol, vai ficar bronzeado sai no frio, tem que estar tá agasalhado são as coisas do aqui e agora mas o espírito maníaco tem mania de espírito, Euri. se ele está com um calo no pé porque comprou um sapato novo ele acha que o calo é problema de outra vida que está repercutindo agora, você imagina outra, uma pessoa cheia de pensamento negativo, Euri. Para justificar, ela fala, eu devo estar sendo obsidiado e os espíritos estão jogando pensamento ruim na minha mente. Isto até pode acontecer, mas o que acontece normalmente é a pessoa ela mesma gerar um antipensamento negativo. Se vê uma entidade de fora, ela vem explorar o que ela já achou na pessoa. Então, botar a culpa na entidade é uma coisa humana, para não ter que assumir a responsabilidade do que está pensando. Tem um ditado que eu já comentei aqui outras vezes, que diz assim, errar é humano. Mas achar em quem jogar a culpa é mais humana ainda. Então as pessoas jogam a culpa dependendo da religião ou doutrina que elas seguem, por exemplo, um estudante espiritual jogando a culpa nos espíritos, do pensamento ruim, o cristão jogando a culpa no diabo, um ocultista jogando a culpa no mago trevoso, um estudante oriental jogando a culpa no ego, toda hora justificando a, a algo que ela não consegue conceber ela mesma fazendo, justificando como algo que vem de fora para influenciar, quando aquilo começa dentro dela, e mesmo que viesse algo de fora, vem na sintonia do que achou dentro dela. No, e se a pessoa não tiver ressonância com aquilo, ela rebate esse clima ou transforma, aquilo não chega nela, então é importante fazer esse alerta, nada de espiritomania, a gente tem que estar com o pé no chão e usando discernimento, Euri, a pessoa vai andar no mato descalça e fala assim, eu vou captar a energia da terra descalça com os pés, deixa eu entrar aqui nessa floresta, e captar o prana das árvores, a energia da terra. Que legal, está em contato com a natureza. Só que ela está descalça, cara. E aí, à medida que ela vai entrando, uma cobra pica o pé dela. Ela estava sem bota adequada de proteção. Mas como ela é espiritomania, que ela viu o prana da planta, pensou na energia da terra, mas não pensou na possibilidade da cobra poder picar o pé dela. O maníaco se torna cego para as coisas do aqui e agora, sabe? Pretende pagar a dívida de outra vida e não paga a dívida do aqui e agora, o aluguel dela, o boleto de hoje. É mais importante pagar o boleto de hoje do que boleto de vida anterior, que você sequer lembra. Mas tem muito disso. O espírito maníaco ele exagera em todas as coisas né e perde o pé no chão, perde o equilíbrio. E o que, que nós sabemos? Uma árvore só pode ir para cima se ela estiver bem enraizada na Terra. E aí é que está o ponto de equilíbrio para todos nós. Espiritualidade não é se abstrair para o plano espiritual e perder de vista o plano físico, senão por que, que nós estamos reencarnados? Tem que viver as coisas daqui, o, o lance é não ficar atolado nas coisas daqui, dentro da consciência, e mesmo estando aqui, já expandir a consciência para saber que existem outros horizontes, para não ficar preso também só na realidade que a gente tem, que os cinco sentidos nos dão o, o espírito maníaco, ele vai andando na floresta e vai falando assim: "Olha lá os duendes. Olha lá os espíritos da natureza". E aí ele fica olhando para cima, tinha um abismo, ele não viu, caiu. Pé no chão, pessoal. Espiritualidade não é defasagem em relação ao plano material, é consciência, é equilíbrio. E isso me leva ao outro ponto que eu anotei aqui, que muitos estudantes espirituais cometem, que é a negação do corpo humano e da vida. Eu conheci muitos estudantes espirituais, Eury, que negavam o próprio corpo, tipo assim, eu estou aqui, mas eu não queria estar tá aqui, eu queria estar tá em outro orbe mais avançado, eu estou preso aqui no corpo, o corpo é o culpado de tudo porque me comprime aqui embaixo. Gente, um cadáver é um corpo sem uma pessoa um real, um espírito dentro para pensar e agir através dele. Cadáver não faz nada, ou seja, o corpo sem a entidade dentro, nada faz, nem de bom, nem de ruim. Coloca uma consciência, um espírito dentro do corpo, que ele começa a fazer coisas boas e não tão boas. Então, o lance não é o corpo, é a mente da gente. Precisamos de uma reeducação consciencial para quebrar paradigmas antigos, que outrora colocava a culpa no corpo. Quantos religiosos criaram autofragelação, do corpo, achando que iriam alcançar a iluminação através da dor física. Quantos é, utilizaram jejuns e ficaram com inanição severa e anemia severa na tentativa de encontrar Deus? Gente, inanição não leva a não leva a iluminação, leva a fraqueza do corpo humano, que é o veículo da terra emprestado para a pessoa viver, trabalhar, ferramenta carnal para o espírito trabalhar com ele durante a vida inteira. Então, negar o corpo seria o equivalente ao seguinte, o corpo é um táxi, a consciência é o taxista. O taxista, para poder ganhar a vida, precisa girar com o táxi, rodar. Então, o que, que acontece? Se o taxista renegar o valor do táxi, como é que ele vai conseguir rodar pela existência e aprender o que tem que aprender? Não é negando o corpo que nós vamos resolver nada, porque o que resolve é o despertar da consciência na mente e nas emoções. E muita gente coloca a culpa no corpo, coitadinho. Outros colocam a culpa, a culpa no próprio plano físico, tipo assim. Eu sou um espírito, eu não queria estar aqui. Esse plano aqui é de provas e expiações, tem tanta coisa estranha? Sim, tem, aqui embaixo é caótico, eu concordo. Agora, dentro da sua consciência não pode ser caótico, você precisa trabalhar para conviver nesse meio caótico e mesmo assim alcançar um ponto de equilíbrio em você. se é tarefa sua, é tarefa minha de qualquer estudante espiritual, ponto de equilíbrio, que não fica julgando nada, sabe? Fala: "Tô aqui, já que eu tô aqui, eu vou fazer o melhor possível. E se eu tô aqui é porque um poder maior achou que estando aqui seria bom para eu aprender um monte de coisa, então vamos nessa, já que tô aqui, não adianta reclamar nem do corpo, nem do plano físico, nem de nada. Eu vou tentar me virar e com esses estudos espirituais que eu tô fazendo, eu vou tentar utilizá-los com bom senso para poder atravessar essa jornada caótica, para poder atravessar esse período dentro da matéria e mesmo assim continuar sendo o espírito que eu sempre fui e sempre serei, mesmo dentro do corpo eu sei que eu sou uma consciência espiritual e eu sei que vocês também são no momento aportados em corpos humanos de homens ou mulheres mas estamos aqui nós não somos daqui, mas estamos aqui e enquanto estivermos aqui vamos fazer o melhor é igual a alguém que está na presidiária e tem sua cela, fala assim, essa cela não é minha casa mas é onde eu estou, eu não vou deixar entrar barato ou rato, eu vou limpar, eu vou higienizar o ambiente para ficar mais harmonizado, e outra, eu estou aqui dentro da penitenciária, quem sabe eu estudando na biblioteca eu melhoro um pouco o meu nível de conhecimento, e melhoro um pouquinho a manifestação, vou tentar fazer amizade com as pessoas, sei lá, vou tentar fazer o melhor possível neste período em que eu estou aqui, não é minha casa, mas é onde eu estou, eu vou fazer o melhor possível ali, é a mesma coisa no momento para todos nós, e esse é um problema sério de muitos estudantes espirituais, a negação da condição de estar encarnado ou da matéria, como tudo é energia, em graus variados de condensação, a matéria é apenas o plano mais denso, onde a energia está mais condensada, o plano sutil uma energia mais sutilizada, mas tudo é energia, inclusive a matéria, e a energia não é boa ou ruim, depende como você lida com ela, sendo o corpo energia, condensada, sendo o plano físico e energia condensada, isso não é bom ou ruim. Bom ou ruim é como você lida com o corpo, com a vida e como é que você se manifesta com isto. Está em ponto de equilíbrio ou está caótico por dentro também. Vamos lá. É, espiritualidade... E manipulação psíquica também não tem nada a ver. O Eury, a, a, a gente vê de vez em quando escândalos sexuais em que pessoas é, é dentro de um contexto abusam de outras por vulnerabilidade psíquica ou material a gente encontra quantos escândalos ao longo da história. E outra, em todas as áreas, né? Porque é muito comum quando rola um escândalo de uma área, todos os outros atacar, sendo que eles também têm. Todo mundo tem. Se a gente olhar a história humana, dentro das religiões, dentro da política, dentro de tudo, de vez em quando tem algum rolo, alguma manipulação. Porém, não se espera que dentro de uma área espiritual exija, exista manipulação e existe, pode existir manipulação de um guru sobre os seus discípulos, né de alguma forma econômica ou sexual, sei lá o qual for, pode haver uma manipulação psíquica de um dirigente de grupo sobre as pessoas que frequentam lá, agora o que eu quero alertar para vocês aqui agora é muito importante, a manipulação mediúnica, Eurí eu vi isso acontecer, deixa-me dar um exemplo Eurí você está frequentando um lugar e aí um médium que você respeita, ali, que trabalha ali, que você conhece há anos, ele vira e fala assim, os guias espirituais falaram para você, Uri, que aquela pessoa que você está casado não é o ideal para você, que você deve separar. Imagina, o plano espiritual jamais daria palpite num relacionamento, eles não fazem isso, nem para você ficar junto, nem para você voltar, nem para separar, nada, isso é o aprendizado daqui, Eury, se você tomar a escolha errada é aprendizado, senão você não aprende também, aí o que, que eu vejo nisso, esse médium está te manipulando, usando a ascendência, é, é psíquico e espiritual sobre você, já que você respeita o que ele está falando. E, no fundo, o que, é que ele queria? Que você separasse para ficar com a, com a sua ex-mulher. Mas ele disse que foram os guias espirituais que falaram isso. Conversa afiada, manipulação. Eu vi isto acontecer, é, é, de, eu vi coisas horríveis, que eu nem me atrevo aqui a falar, como manipulação de médiums em cima de crianças e adolescentes. E manipulando a família, dizendo que aquele adolescente ou aquela estava encarnado e era alma gêmea da pessoa, e que ele teria que ficar com ela e a família acreditar. Pura manipulação. E pior, Eury, diz que foram os espíritos que falaram. E o pior, a pessoa acredita, porque não tem bom senso. É, isso nada tem a ver com a espiritualidade O que um médium precisa fazer é o trabalho dele Não é dar palpite na vida de ninguém E nem dizer que os espíritos falaram aquilo Agora, espíritos obsessores adoram dar palpite na vida dos outros Adoram julgar e causar confusão Portanto, vocês usem bom senso e discernimento Para tudo que eu estou falando aqui também Existem manipulações horrorosas sobre pessoas para drenar muita grana, manipulação para atividade sexual é, é, é ilícita, confusa, porque está na base da manipulação, e isso tudo, nada tem a ver com a espiritualidade consciente. Filtrem tudo, pessoal, bom senso, doses, cavalares de discernimento na veia, para não haver engano. Já estamos na, na hora do intervalo, porque o euri manipulou o tempo e adiantou o relógio, já está na hora do intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Ok, pessoal, Estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual Aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo Eu sou o Wagner Borges Vamos dar continuidade aí ao que eu estava falando no primeiro bloco Sobre coisas que nada tem a ver com a espiritualidade E que muitas pessoas acabam escorregando nestas coisas que desviam da jornada Antes de eu pegar a sequência, deixe-me contar algo bem rápido para vocês eu virei essa madrugada finalizando a revisão do livro Na Luz de Krishna, já que ele foi totalmente duplicado, ele está com 218 páginas, quase o dobro ah, do original, e deu muito trabalho a revisão, aqueles errinhos finais que a gente vai achando, e eu virei a madrugada fazendo. É claro, quando eu acabei, eu me senti aliviado, porque eu estou já há semanas nesse processo, porque eu não pude parar as outras atividades que eu tenho para poder trabalhar no livro, né? Eu estava fazendo concomitante, varando as noites para fazer isso com o meu amigo Dunga, que me ajuda nas revisões, fazemos pelo Zoom, normalmente à noite, a gente começa às 11 vai até 3, 4 da manhã fazendo esse trabalho. Bom, então eu vim para cá hoje, é, peguei o o metrô, naturalmente, já vim com a cabeça assim pensando... Poxa, o livro vai sair, provavelmente no dia 19 de novembro vai ser relançado, capa dura... Que livro lindo, deu trabalho, mas que trabalho legal, né? Agradeça ao alto pela possibilidade de estar tá fazendo isso aqui. Estava tudo normal. Quando eu sol soltei aqui na estação da Consolação, que eu vim andando até a banca de jornal aqui... Onde eu brinco com meus amigos compro revistas, passo na lanchonete, como um pão de queijo com um cafezinho e, e brinco com o pessoal da lanchonete. Depois é que eu subo para cá, no trajeto do metrô até a banca, à medida que eu ia andando, foi descendo uma pressão espiritual sobre o meu chakra coronário, vinda de presenças extrafísicas nefastas que, à distância, usando a capacidade mental maldosa de radiação de formas, pensamento e energia, estavam projetando uma energia pesada, vindo de cima para baixo em cima de mim. É, essa pressão vinha em função do livro que eu concluí essa noite. Quando você produz uma obra que fala de luz, fala de bem e fala de mundo espiritual, entidades pesadas que promove obsessões, não gosto, então pressione, isso é normal. Eu estou acostumado com desobsessão na prática há muitos anos e eu notei claramente aqueles blocos mentais de forma mental descendo. O que, que eu fiz? Comecei a irradiar a luz da minha cabeça, expandir a aura da cabeça e ao mesmo tempo por dentro, porque não adianta nada você expandir luz e por dentro ficar negativo, né? acaba gerando sintonia. Eu comecei a pensar assim, eu fiquei até tarde trabalhando no livro mas o livro não é meu, o livro é de Krishna, eu só escrevi. Estou indo para o programa tá? por uma possibilidade que o alto me deu de estar aqui para fazer o programa. Eu poderia ter sido reencarnado num país onde não tivesse a liberdade de expressão espiritual que tem no Brasil e, não, e onde eu não pudesse estar fazendo nada disso. Poderia ter sido reencarnado num lugar onde karmicamente eu tivesse passando necessidade. Mas o Alto me deu a chance de reencarnar no Brasil, lutar, porque nada é à toa, muito tempo de trabalho, de estudo, de esforço em cima, sacrifício muitas vezes. O Alto me deu a possibilidade de eu poder trabalhar aqui nessa vida com isso e aí eu comecei a pensar isso. Agradeço ao Alto por estar indo aqui para a rádio fazer um programa que eu amo fazer. Agradeço a Krishna por ter feito, ter me permitido fazer um livro que fala dele e, e dos seus mentores espirituais no astral do mundo. Agradeço ao alto por todas as possibilidades e por estar aqui. E agradeço eu poder saber expandir luz na minha mente. Agradeço por eu não ter a sintonia para esses caras chegarem mentalmente em mim e sequer eu tenho qualquer animosidade contra eles. E espero que de alguma forma... É, 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 esta luz que está em volta de mim, que eu estou irradiando, e, e Krishna, ou oh Deus, ou oh Buda, ou oh Jesus, quem quer que seja, possa embalá-los numa luz melhor, abrindo novos horizontes para eles, para que eles também sejam felizes e sigam o caminho em frente. E, e vão na direção do infinito, sabe, e vim para cá fazer o programa, eu estou contando isso para vocês com alegria, para vocês entenderem que uma defesa espiritual não é só irradiar energia, é também gratidão, você ser grato ao universo pelas possibilidades que você tem, minha opinião, a espiritualidade é a coisa mais profunda de todas, para mim, sem isso eu estaria num vazio enorme sem isso eu seria um trapo aqui é isso que me dá vício, alegria e eu sei que eu sou apenas emissário, passageiro com isso o alto me deu a chance de eu trabalhar com isso eu não sou dono de nada, nem mestre de coisa alguma nem mestre de mim mesmo, nem dono de mim mesmo e nem o corpo é meu, eu vou ter que entregar a terra uma hora e partir por lá de lá a única coisa que eu sei que é minha é discernimento consciência, o amor e essa espiritualidade tão linda que nada pode me separar, porque é estado de consciência, não é um lugar onde eu vou, não é uma doutrina, é o valor espiritual que me move e que ao mesmo tempo equilibrado, conversando com todo mundo, me sentindo normal e não diferente de ninguém e, e sem me considerar especial ou iluminado por nada, que isso é uma besteira enorme, eu na verdade a claridade que a espiritualidade me traz na mente, me permite enxergar as minhas sombras, e aí trabalhar isso, e integrar, não tem ninguém zero bala aqui, perfeito, está todo mundo batalhando, para melhorar, e graças a Deus, eu estou conseguindo, dentro deste trabalho, de vencer a mim mesmo, que não é fácil, né? mas eu estou conseguindo fazer legal, e não consigo nem sequer irradiar algo negativo para alguém, mesmo que alguém mande algo negativo, já não consigo fazer isso há muito tempo, não tem mais nada a ver com o que eu estou estudando, vivendo ou sendo. Então é legal poder falar isso para vocês e ao mesmo tempo de forma humana, sem estar tá prender você em área nenhuma, não quero saber de prisão mental, não, não tenho a menor ideia do que, que vocês devem fazer da vida de vocês, eu estou lutando muito com a minha própria vida, tentando melhorar, não tenho conselhos cósmicos. O que eu tenho aqui é discernimento na área espiritual, Compartilhamento de vivências espirituais e um grande amor pela espiritualidade, que sem isso aí eu estaria realmente muito ruim. Eu estou falando a partir do meu ponto de vista, cada um tem seu jeito. O meu jeito é esse: sem a espiritualidade, o meu jeito ficaria sem jeito. Vamos dizer assim, Euri, é, é isso que traz coisa legal para gente, alegria para gente ir em frente. Agora voltando as coisas que nada tem a ver com a espiritualidade. Por exemplo, complexo de culpa. Tudo aquilo que a gente vivenciou no passado já ocorreu, mas existe na nossa memória. Então tem um ditado celta que diz assim, é, é, a nossa memória é onde os dias antigos se encontram. Então todo o passado, tudo que a gente viveu, não faz parte do presente. Agora a memória contém tudo, se eu ficar preso a tudo que eu já vivi, eu não sigo em frente, porque o caminho que eu faço hoje vai gerar o amanhã, se eu estou olhando para trás para caminhos anteriores, eu não estou olhando para frente, a culpa prende a gente a eventos passados, e aí força você a olhar para o antes e não para o agora, e se você não olha para o agora, você tropeça, conclusão, culpa, prende a gente ao passado, com isso eu não estou dizendo que alguém que fez uma besteira enorme deve ficar tranquilo com isso, não, agora tem que tirar lição, né? não culpa, lição para não repetir o erro, vamos transformar, vamos evitar de ficar batendo a cabeça várias vezes no mesmo erro e vamos cair a ficha e ir para frente, né? autoculpa não leva a gente para frente, prende a gente atrás, e o pior... A autoculpa deixa o campo energético da gente murcho, negativo, porque nós estamos nos autodepreciando. E entidades obsessoras adoram projetar ondas de autoculpa para explorar a autoculpa da pessoa. Eles projetam mais ainda esta ideia de culpa lá atrás para botar a pessoa num buraco na mente dela, o campo energético ficar escuro eles entrarem no campo energético para drenar essa energia. A autoculpa é doença mental trabalhe em cima, não é para justificar erro não, é para tirar lição, porque todos nós já, já tropeçamos muito, mas nós estamos aprendendo a lição, estamos indo em frente, tá? em lugar de ficar travado lá atrás, remoendo e se lamentando, precisamos ir para frente gente, tirar lição e tocar a bola. É, espiritualidade nada tem a ver com o túnel do tempo, eu peguei aqui, Eury, túnel do tempo, aquela série que tinha da Fox, eu, eu, eu nasci em 1961, então quando eu era criança na década de 60 e também durante a década de 70, porque essas séries passavam, tinham várias séries da Fox que eu cresci vendo, Perdidos no Espaço, Túnel do Tempo, Viaja ao Fundo do Mar, Terra dos Gigantes, eu estou falando isso a galera mais jovem, é claro, está é, em outra vibe, eu estou contando como era na minha infância, eu escutava Beatles e Rolling Stones, né? E aí, algumas dessas séries passavam muito durante a década de 70 depois na década de 80 e até hoje, em algumas emissoras da TV a cabo essas séries passam Então tinha a série Túnel do Tempo onde Tony Newman e Doug Phillips se perdiam no túnel do tempo e viviam aventuras no passado, uma série que é, ficou um ano só, em, em 1967. Eu tenho o, o box com, em Blu-ray com, com os DVDs dessa série e eu tenho todas as outras também. Eu, eu tenho Jornada nas Estrelas, que eu adoro, que é a principal, né, daquela época, Perdido no Espaço, Túnel do Tempo e séries mais recentes da década de 90 como Babylon 5 que eu adoro, Stargate SG-1 e, e, e as séries derivadas eu gosto muito né, Tem um, um acervo muito grande desse material em casa que às vezes eu revejo é, e curto novamente eu peguei essa expressão Túnel do Tempo no sentido de entrou no Túnel do Tempo e foi para trás o que, que isso tem a ver com a espiritualidade? Euri eu chego para você e falo assim, Euri, me disseram aí que você foi um iogue ou um iniciado. É verdade que você foi um iogue na Índia e um iniciado na Grécia Antiga? Você era discípulo do Pitágoras na Grécia e lá na Índia você se chamava Euri Ananda? Aí veja, ao falar isso para você, eu estou entrando no túnel do tempo da tua memória, vidas passadas. Só que o boleto que chega hoje para você, Euri. Ele não vem com o nome que você tinha na Grécia, nem na Índia. Vai vir com o nome de Euria e no teu endereço. O boleto não está preocupado com vida passada sua, e sim que você pague na, na época certa agora. Então, eu sempre brinco que o boleto põe o espiritualista com o pé no chão e põe ele no aqui e agora. E aí o que acontece? O túnel do tempo é quando a pessoa fica viajando na maionese astral de vida passada. E nada disso paga o boleto dela no dia de hoje. Pior, pessoas em torno tentam fazer isso com a pessoa, levá-la sempre para trás. Ah, se foi fulano ou fulana, olha, eu posso ter sido o que for, nessa agora eu sou Wagner Deloy Borges e o boleto vem no meu nome dessa vida, né? E o boleto não está olhando se eu estou de manto ou de turbante. <risos> é incrível isso. Mas tem muito estudante espiritual que inclusive faz o seguinte, Eury... Além de ficar vasculhando vida passada do outro, fica vasculhando vida passada de mestre. Euri, você sabia que o mestre Ramatiz na vida tal foi fulano? Você sabia que o mestre Kutumi foi fulano? E fica especulando vida passada de mestre, sendo que a própria pessoa nem lembra as dela. Você imagina que, que absurdo isso? E outra, o tempo que você está predispondo para o passado, você podia estar tá olhando o presente e aprendendo algo aqui e agora. Né? Agora, Vidas passadas tem sua utilidade na questão de desbloqueios de traumas em trabalhos de retrocognição levados a cabo por profissionais muito bons e com critério. Aí é outra coisa, não é túnel do tempo, aí simplesmente é desbloquear coisas que ainda estão retidas na mente, prendendo ela em looping a algo que já passou. E também a pesquisa sobre é, é, vidas passadas por parte de pesquisadores, aí sim. O que eu estou colocando é outra coisa, a mania de estudantes espirituais ficarem dando palpite em quem que a pessoa foi, ou que tal mestre foi não sei quem. O que que isso produz de bom na pessoa? O que, que isso está resolvendo ela no aqui e agora? Sabe, eu presta atenção numa vida passada, sei lá, do El Mória, ou da Kuan Yin, por exemplo, e não consigo perceber uma pessoa que está de frente para mim e que eu não estou dando nem atenção no momento presente, em nome da minha viajada no túnel do tempo da maionese astral. Então, cuidado pessoal, bom senso, olha para frente, e questão de vida passada, só em questão de desbloqueio e terapia, aí sim, mas questão de curiosidade, ou só ficar viajando em loop em cima dessas possibilidades, isso tira você do momento presente. Bom, consegui terminar esses tópicos. Aí agora, espera só um pouquinho. Eu trouxe aqui, como a gente tem feito, um texto para ler no final. Dessa vez, tirado do livro Companhia do Amor, volume 1, o volume 2 esgotou agora, recentemente, e eu peguei aqui uma mensagem de um espírito chamado Marcos. Eu li, ele vai num cemitério, e ele nem sabe por que, que ele está indo lá, ele é um desencarnado. E aí ele vê uma moça deixando uma carta em cima de um túmulo. Ele falou, como é que pode? O cadáver não vai ler a carta? E aí ele mentalmente observou na mente da pessoa qual era a intenção dela. E aí ele me passou esse texto aqui. tá? Eu vou ler agora. Vamos usar de trilha sonora William Ackerman, um grande violonista americano, fundador da gravadora Windy Hill. O CD se chama Imaginary Roads. E o nome da música, If you Look. Eu vou botar, quando o programa entrar no YouTube, o link da música para vocês. Vai ser a trilha sonora. O texto se chama Carta Espiritual. É genial. E não é meu. Eu apenas recebi espiritualmente. Vamos lá. Outro dia, fui até o cemitério ver o túmulo no qual está domiciliado o meu cadáver, que na vida espiritual é chamado meramente de casquinha. Não sei bem o motivo que me levou até lá, mas a visita, levada a cabo mediante um mero impulso inconsciente e aparentemente sem nenhum proveito para a minha evolução, acabou levando-me a refletir sobre a brevidade da vida do encarnado na Terra e o desperdício de energia dos homens em face à adoração às emoções fúteis. Fui levado a tal reflexão devido ao fato que passo a narrar a seguir. Perambulando pelo cemitério ainda há pouco, sem nenhum motivo de monta para estar ali, senti-me atraído na direção de uma bela moça loura vestida de preto que procurava um determinado túmulo ali pelas imediações aproximei-me dela e observei-a detidamente era realmente uma bela mulher olhos castanhos esverdeados pele clara traços delicados e silhueta soberba por motivos óbvios o seu semblante era triste naquele momento. Contudo, não obstante seu olhar, um tanto quanto sorumbático, percebi um certo brilho em seu centro frontal, denotando, sem dúvida, que era uma pessoa inteligente. Acompanhei-a pelas vielas do cemitério até que ela encontrou o tal túmulo. A seguir... Ela ajoelhou-se e depositou sobre a campa um buquê de rosas vermelhas e amarelas, e também uma carta, contida em um envelope meio entreaberto. Naturalmente, achei bem esquisito alguém colocar uma carta para um defunto ler, mas com a atmosfera psíquica da moça irradiava inteligência, dei-lhe um crédito e continuei observando-a. Ela fechou os olhos por alguns instantes e fez uma pequena prece. Logo depois, olhou para os lados, como se pressentisse que estava sendo observada. Levantou-se e caminhou apressadamente pelas vielas até o portão do cemitério. Permaneci em pé, em frente ao túmulo, movido pela curiosidade, bastante intrigado, Pensando comigo mesmo Que quem leria aquela carta não seria o defunto Mas sim o primeiro coveiro que aparecesse por ali Ora, pensei Como alguém do cemitério lerá isso mesmo Então não faz mal eu dar uma olhadinha também Utilizando-me da maravilhosa faculdade da clarividência Que todo desencarnado em condições razoáveis já domina Direcionei o foco da visão espiritual para o um envelope e, num átimo, apreendi todo o conteúdo da carta. A moça se chamava Clara, tinha 31 anos e sua missiva se dirigia para alguém que ela chamava simplesmente de professor. A carta dizia o seguinte... Caro professor, já que você partiu dessa vida tão repentinamente, endereço-lhe esta carta na esperança de que algum espírito tome ciência da mesma e comunique-lhe seu conteúdo. Sim, você estava certo. Não escutei seus bons conselhos e me dei muito mal mesmo. Deixei-me levar pela correnteza de emoções levianas e o meu tiro saiu pela culatra. Lembro-me muito de suas palavras serenas e dos seus ensinamentos espirituais, em particular, um que você sempre me dizia, assim, olha, menina, cada um colhe o que planta e os efeitos sempre procuram suas causas correspondentes. Naquela época, eu não conseguia compreender isto direito, mas hoje, marcada pela dor da experiência, posso lhe dizer que a realidade da vida é assim mesmo. Sabe, professor, você foi a melhor pessoa que eu conheci nesta vida, um verdadeiro sábio, com aparência de pessoa simples. Acho que a essa hora, você deve estar dando lições de sabedoria aos espíritos e anjos do céu. Seja como for, não se esqueça de mim. Eu sei que desperdicei seus ensinamentos quando você estava aqui, mas agora sinto-me predisposta a abrir a mente e a aprender. De alguma maneira, seja por intuição, sonho, viagem astral ou psicografia, envie-me a luz da espiritualidade, ou então peça a um dos seus muitos amigos espirituais que me ajude a ter forças suficientes para vencer a correnteza de emoções fúteis que tentam me arrastar para o delírio e a depressão. Agradeço-lhe por tudo, querido professor, assinado, Clara. Pois é, a moça era inteligente mesmo. A carta não estava direcionada ao defunto, mas ao espírito. E se ele tiver pelo menos a metade da sabedoria que ela acha que ele tem, então deve ser um ótimo sujeito. Checarei espiritualmente e verei se acho seu paradeiro no plano extrafísico. Se eu conseguir localizá-lo, transmitirei o conteúdo da carta e observarei quais serão os procedimentos espirituais que ele tomará a favor da moça. Sabe... Amigo leitor, escrevendo isso agora, dou-me conta de que algum poder superior, invisível a mim, impeliu-me a ir até o cemitério para que eu servisse de carteiro extrafísico. Isso demonstra que as aspirações da moça são sinceras e que ela já está recebendo a ajuda das forças espirituais superiores. Quanto a mim, despeço-me por aqui pois agora sou carteiro do além e tenho que achar o tal professor aí pelas bandas espirituais assinado Marcos da Companhia do Amor Paz e luz para vocês.